Rompiendo la banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos a una nueva emisión de Rompiendo la Banca. Hoy es el podcast número 91, si mal no recuerdo, y de nuevo tengo el problema de que tenía un plan, pero la realidad sigue dándome material perpetuamente. Es decir, sobre todo cuando hablo de coyuntura, el material es perpetuo. Eh... Como siempre recuerden, si les gusta el podcast vayan a iTunes, muevan el culo y pongan un review. Si no van a iTunes y ponen un review, les va a agarrar la maldición del Banco Central y vamos a tener a Sturzenegger en el Banco Central los próximos 50 años protegiendo el valor de la moneda. Eh, los últimos tres días literalmente fueron de horror para el gobierno argentino. Eh, que afrontémoslo es el único es lo único que les importa a las autoridades argentinas, ya que todos los ciudadanos y las consecuencias que nosotros suframos simplemente se consideran daño colateral, si se consideran de algún modo. Tres días en los que con horror el gobierno vio que básicamente todas las decisiones de política económica en general y monetaria en particular, que supuestamente y remarco, supuestamente, ya que he explicado en numerosas ocasiones eh, los desaciertos de este gobierno, que supuestamente digo han hecho bien. Y formaban parte del supuesto plan económico, que de plan tiene poco y nada, y se evaporaron todas esas mega decisiones geniales, mientras que el total desmanejo del Banco Central Argentino, consecuencia de la tremenda ineptitud de sus autoridades, ineptitud que obviamente se extiende al resto de los funcionarios económicos y públicos de este país y de la mayor parte de los países del mundo, quedaba en evidencia una vez más. Estos tres días fueron de un horror profundo y terminaron con muchos opinólogos festejando. Festejan porque no tienen la menor idea de lo que pasó, lo que sigue pasando y la flagrante idiotez de lo sucedido. No me voy a adentrar en la explicación coyuntural de la corrida eh, cambiaria argentina en profundidad, para eso simplemente vuelvan a escuchar los últimos podcasts y, y si no los escucho, lo escúchelo por primera vez, liberen al en señores del karma y, y el en liberado. Es decir, eh, fue un choque en cámara lenta, fue una corrida generada por este gobierno, fue un montón, una sumatoria de un montón de decisiones erróneas que se potenciaron, claro, en un punto en el cual llegó a haber un problema. La única verdad es la realidad como decía el general, y quedó claro que el Banco Central no estuvo ni está a la altura. Esto no fue una victoria. Primero porque no es claro que esto terminó. Más allá de que una de las medidas tomadas podría frenar no la presión de la demanda, sino generar un incremento transitorio de la oferta en el mercado cambiario, eso es en primer lugar. En segundo lugar, la muestra fehaciente de debilidad e inoperancia es preocupante. Generar una corrida a ellos mismos, como he explicado en podcasts anteriores. Y lo peor, en tercer lugar, las consecuencias de las medidas tomadas. Este compendio de medidas que se tomó no es para nada gratis. Y los que festejan, o los que piden más mano dura, por así decir, no tienen ni idea de lo que hablan. En el medio del obvio fracaso, para contener la corrida cambiaria, se tomó la actitud de un médico medieval. Este es un ejemplo que suelo poner en estos ámbitos. En el medioevo, ante una enfermedad, se desangraba al paciente. Obviamente no funcionaba y muchos morían. Es decir... Los tipos agarraban y tenían un tipo enfermo y en vez de curarlo decían, no, hay que sangrarlo. Entonces lo iban sangrando, le iban sacando eh, sangre y obviamente la mayor parte de las veces no funcionaba y muchas veces morían. 
la conclusión no era un tratamiento erróneo, no decían, ¿saben qué? Nos equivocamos, sino que durante siglos lo que se decía era, ¿saben qué? No lo desangueamos lo suficiente. El central vendió dólares a mansalva, no funcionó. Subió la tasa de referencia sorpresivamente en un par de ocasiones y fuerte, no funcionó. Prognosis, estamos blandos, pensaron, y actuaron en forma mucho más agresiva. Dude, it's not working, motherfucker. Flaco, no está funcionando, que sos pelotudo. Y esa, esa es la raíz de todos los males en Argentina. Gente que no está a la altura, nadie está a la altura aparentemente. Y los supuestos potenciales sucesores que se autonominan para el puesto tampoco lo están. El permanente intento de los opinólogos economistas mediocres de insistir que el cambio de las metas de inflación en Argentina el 28 de diciembre es la razón de todos los males por avasallar al todopoderoso Banco Central y cito, la genialidad de Marcos Peña de avanzar sobre la independencia del Banco Central implicó una aceleración inflacionaria de 10 puntos. Se perdieron 8.000 palos de reservas y saltó 40% el dólar. Esto dicho por el señor Javier Milei. Yo no sé cómo sería cuando era arquero de Chacarita. Para los que no son de Argentina, no sé. <coughs> Imagínense ser arquero de, un, de, un, de papi fútbol. No, tampoco por ahí no conocen la referencia. Imagínense jugar con los amigos en el fondo y que venga uno que se cree que es profesional. Bueno, eso es el señor Milley. Yo no sé cómo sería como arquero, pero como economista es lamentable. De hecho, dicho por él mismo, es decir, leí una pseudobiografía en un diario eh, especializado, y él decía que dio microeconomía durante 40 años y después descubrió, eh, o de, de, durante 20 años, perdón, y después dio con Mises. Es decir, si hacemos la cuenta, vos tuviste que dar microeconomía en el mejor de los casos en la universidad como ayudante, más o menos a los 21 o 22 años, entonces tuviste desde los, como mejor escenario, 22 años hasta unos 40, 44 años, a menos que estés inflando los números, dando eso. Vos ya estabas recibido, papá, y durante 20 años no habías descubierto a Mises, pues me acuerdo que en una discusión que tuviste conmigo me mandaste a leer Mises, tengo una mala noticia, yo tenía 15 años y leía a Mises, pedazo de pelotudo, a los 15 años leía a Mises, y este pelotudo, es decir, yo no sabía, yo pensé que había nacido con un libro de Mises abajo el brazo, no, enseñó microeconomía durante 20 años antes de descubrirlo. Esta estrechez mental de insistir en el todopoderoso Banco Central, con el que no se debe interferir, es simplemente ridícula, y no es ni la primera ni la última vez que lo vamos a escuchar, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Se babean por el Banco Central, porque ellos quieren estar ahí, porque ellos son los iluminados, los salvadores de, lo pa de la patria. Demuestra que los, eh, que los que opinan así, no tienen la menor idea de la función del Banco Central en todo el mundo, es decir, su verdadero rol. Despiértense, el Banco Central no es un Ministerio de Economía o de Hacienda. Para eso están esos ministerios. Ni está por encima del poder ejecutivo. Es solo un engranaje más del sistema. Y su presidente mismo debería entender su rol y su lugar. Un puesto mínimo en algo que es enorme. Lo mismo deberían pensar los opinólogos, que parecen adorar a los presidentes del Banco Central, como si fueran que sabe qué. Pero esta es la obvia consecuencia. La obvia consecuencia de el monetarismo brutal y enfermizo que está dominando el mundo desde que se creó el monetarismo. ¿Por qué no miran los gráficos de largo plazo, la reputa madre que los parió? No hay una métrica en el planeta que no haya empeorado económicamente, políticamente, de distribución de riqueza, todo lo que ustedes quieran, desde el advenimiento, lo he dicho en varias ocasiones, del Banco Central 
de la FED, del banco, de los bancos centrales, y la política monetaria como un, una rama de la economía y de la política económica, desde que los tipos aparecieron, la volatilidad se incrementó dramáticamente, hay burbujas todos los tiempos, la pobreza versus la riqueza, la brecha se volvió sideral. ¿Pero qué piensan? ¿Que esos médicos del medio evo no se dan cuenta que no funciona? ¿No se dan cuenta que no funciona? No pueden ser tan estúpidos. Otro nabo económico, el sacerdote vudú, consideró que los anuncios económicos, y cito, borraron parte de la nefasta conferencia de prensa del 28 de diciembre, y agregó, y cito, comprendamos lo indispensable, lo indispensable que es para un emergente apalancado tener un banco central independiente y creíble. Digamos por un momento que no fue el sacerdote vudú, sino que el diario especializado ámbito financiero pero lo dudo seriamente porque estaba entre comillas, dijo que un emergente necesitaba un banco central, eh, un BCRA independiente. Repito, el tipo, o el medio, pero probablemente conociéndolo el tipo, dijo, los emergentes necesitan un BCRA independiente. Este individuo, este individuo, por llamarlo de algún modo, es tan incoherente que no entiende que BCRA es Banco Central de la República Argentina. No todos los emergentes necesitan un BCRA creíble. ¿Por qué? Porque son otros países, pedazo de pelotudo. Pero concretamente estos tipos parecen confundir la importancia y la independencia del Banco Central para cumplir su mandato, que es lisa y llanamente proteger, por lo menos en Argentina, proteger el valor de la moneda con la capacidad de dictar política económica. ¿Cómo va a dictar la política económica del país el Banco Central? No es su objetivo, y de hecho bajo ningún concepto, eh, eh, bajo ningún punto, debería interferir con esto. Por llamar de algún modo a, a este artículo, entre otros, por eso le digo esto. En esto se citaba, en este artículo, eh, Varios economistas analistas, eh, ¿se puede saber qué carajo festejaban? Simple, son otros, y por eso lo hacen, otros exponentes de la economía de los números, la economía monetaria, en la que la gente no es importante, sino cumplir los presupuestos de la teoría que adoran, sea de esta vertiente o de cualquier otra, y sin importar su asidero, con la realidad o su utilidad. Realmente nada importa, nada. Lo único que importa es ser esclavos del libro de texto que les gustó. Y he ahí el problema, ese es el verdadero problema de no solo nuestro país, sino de todos los países. Realmente la violencia que ejerce esta gente pensando que son superiores a todos los demás. Fíjense que digo esta gente, porque yo me diferencio en ese punto crítico, y por eso tantos economistas o gente del mercado me odia, porque es indiscutible que yo soy del grupo, pero al mismo tiempo yo me salgo del grupo y digo, flaco, la gente está primero. El número del Excel, el número estadístico, que vos te pasés por el planeta haciéndote el estadista, es un cero a la izquierda, no agregaste nada, no sumás nada, no mejorás el mundo. Pero acá vienen, esto era como la introducción, las decisiones que se tomaron, ni bien abrió esta semana corta. Los anuncios se sentaron en tres ejes. El primer eje fue la suba de tasa de referencia a 7 días al 40%. 
En una era de tasas bajas, el Banco Central, que tenía una tasa sideral, la sube por tercera vez y la sube al 40%, con una monstruosa ampliación del corredor de pases a un día de 57% para el pase activo y de 28% para el pasivo. ¿Saben las consecuencias que esto tiene? ¿Ustedes se creen que esto es joda? Esto no es joda. Esto, esto no es un juego. No es quién va a ganar o quién va a perder o quién tiene más fichas al final del juego. Una tasa de interés que es realmente profundamente recesiva. Que aumenta en una forma realmente desmesurada, descontrolada, improvisada, poco seria, del monetarismo más absurdo. No solo el máximo de este gobierno, sino que la sube en sí de 1.275 puntos básicos. Repito, 1.275 puntos básicos. Para el ciudadano de a pie esto es 12,75%. Absoluto de suba. En una semana. Es más alta que la tasa de referencia de muchos países. Y ni siquiera estoy hablando de comparación por nivel absoluto. Estoy hablando de que la suba de esta semana es más alta que la tasa de referencia de la mayor parte de los emergentes. Creo que el emergente más cercano, Irán o no me acuerdo cuál, está en 18% de tasa. Nosotros estamos en 40. Irán en 18. Y nosotros subimos 12,75 en una semana. En una semana. Es una locura. Nos convertimos en el hazme reír del mundo financiero. El New York Times, el sábado, tituló un artículo sobre Argentina, el desesperado intento de una nación para rejuvenecer su moneda. Eh, después de un título así, ¿qué creen que va a pasar? Que la lluvia de inversiones, que, que van a empezar a levantar del teléfono todos los empresarios del mundo para invertir en Argentina. Las consecuencias de este, de este comportamiento irresponsable con la tasa de referencia tendrá consecuencias brutales para la economía real. Como dije hace un tiempo, en uno de los últimos podcasts, creo, en, en referencia a este mismo tema, dije, por algo se llama tasa de referencia, todas las tasas replican. Entonces vamos a tener una tasa sideral, y eso, eh, la tasa todo muy lindo para el boludo que cree que es Gardel tratando de ganarle a la inflación o al riesgo cambiario metiendo una levac por el carry, el carry, papá, el carry. No, flaco. Porque eso implica también el incremento de las tasas para financiación de todos los... Eh, emprendimientos productivos en cualquier escala en el país. Y eso implica inflación, y eso implica recesión, y eso implica desempleo, eso implica el empeoramiento de cualquier variable económica que se les ocurra, en forma directa y en forma indirecta. Pero un cambio de este tipo tiene tres vertientes. Cualquier decisión económica tiene tres niveles. El primer nivel es el directo, el impacto directo. El segundo nivel es el impacto indirecto. Y el tercero, ¿Sí? Es el efecto cascada. A medida que el directo y el indirecto actúan en toda la economía, se vuelven a retroalimentar una y otra vez. ¿Quieren un ejemplo? Esto es simple. Yo di mejores ejemplos que el sacerdote vudú que comparó una casa con pileta a parar la obra pública. Pero bueno, yo doy mejores ejemplos. Cuando uno toma una decisión en un sistema económico, político, cualquier tipo, es como agarrar una piedra y tirarla a un lago quieto. Lo primero que van a ver es que va a haber un efecto directo, va a haber un hundimiento en el centro y una gran onda. Después van a tener efecto indirecto, que son las ondas que se van propagando. Pero en determinado momento las ondas primarias y secundarias empiezan a rebotar entre sí y se empieza a ver hasta que se calma bastante turbia la zona de la piedra que cayó. Cuando para y se queda quietito, es se alcanzó otro punto de equilibrio. 
Pero en ese otro punto de equilibrio, no todos están igual que antes. No todos están igual de bien o igual de mal que antes. Y como siempre, los que salen perdiendo en el juego económico son los más pobres. La segunda medida es la disposición del central, que los bancos no puedan tener más del 10% en moneda extranjera. <coughs> no me voy a poner a aclarar toda la cuenta de por qué y cómo se hace la cuenta y qué sé yo. Pero el punto es, ahora tienen que tener menos dólares. ¿Les guste o no les guste? Esta medida, si bien ayuda a incrementar la oferta en el mercado cambiario, lo hará en forma transitoria. Porque una vez que se adecúen, realmente después serían variaciones mínimas. Entonces, de nuevo, es un efecto transitorio. Pero el costo no es transitorio. Es estructural, es debilitar el sistema bancario e incrementar el riesgo cambiario del sistema, lo cual es inaceptable y eventualmente puede pagarse con sangre. Porque eventualmente, ante una corrida bancaria o una crisis mayor, el sistema bancario estaría mucho más débil que actualmente. En tercer lugar, fue el cambio en la meta del déficit fiscal del 3,2% al 2,7%. Y uno diría, por fin bajan el gasto. Eh, hablo de porcentaje versus el PBI para 2018, lo que implicaría un ahorro de 3.200 millones de dólares. Pero es genial, es lo que me decís siempre, Rick. Siempre me decís, no joda, todo el tiempo me decís hay que bajar el gasto. El tema no es el nivel de gasto que se baja, sino la calidad del gasto que se baja. ¿Van a cerrar el Ministerio de Modernización? No. ¿Movilidad en bicicleta? Tampoco. ¿Va a comer menos chocoarroz el ministro? Tampoco. Lo que van a hacer es parar la obra pública. ¿Saben quién se beneficia más de la boya pública en general? Los pobres, no los ricos. Entonces, Coca-Cola cero. La bebida del trader argentino. <ríe> si no me río, si no nos reímos, ¿eh? es decir, este país, va, el mundo en general. El punto es la calidad. Es decir, la obra pública siempre va a beneficiar al más pobre. Si le hacen una cloaca, si le hacen una mejor ruta. Es decir, eh, pero no necesitamos mejores rutas. Sí necesitas, porque eso genera un costo en el transporte, eh, un costo en el transporte tanto de gente como de materia, de materiales, etcétera. Es decir, eh, yo me acuerdo cuando estaba en los primeros años de la universidad de Estados Unidos, me pidieron hacer un trabajo sobre Corea. Eh, y me acuerdo que no solamente investigué por mi cuenta, sino que justo en la universidad había un par de pibes coreanos y les pregunté. Y los tipos me contaban. Y me decían, nuestra infancia no fue como la Corea de ahora. Y estoy hablando hace 20 años, no la Corea de hoy, que es mejor todavía. Entonces, lo primero que hizo Corea, cuando estaba contra las cuerdas en los 50, 60, Corea del Sur, fue decir, acá lo que necesitamos es incrementar el capital social. ¿Qué significa eso? Ajustar el cinturón en un montón de cosas y hacer obra pública. Hoy Corea es lo que es. Pero acá no, acá te dicen, dejemos el Ministerio de Modernización porque es algo crítico para nuestra visión del mundo y para colocar a nuestra gente adicta. Si, por ejemplo, yo todavía estaba viendo un programa de televisión que se llama Podemos Hablar. Y veo un tipo que creo que se llama Peter Robleo, ¿eh? tenía 26 años. Yo me hice de abajo. Había un par que lo miraron con cara de horror. El, el me hice de abajo del pibe era timbé para Mac y milité para Mac. Es decir, nunca laburar de verdad, ¿eh? ¿Ok? ¿Cuándo van a aprender que deben ir a laburar, que, que, que ser político no es laburar, ¿ok? No es laburar, nunca va a ser laburar, son unos chorros, todo, del primero hasta el último. Entonces, esto es terrible, porque no es una verdadera baja del gasto, sino solo una expresión de deseos, para empezar, como bien lo sabemos. Es decir, simplemente tiran un número más, como tiraron todos los números que nos tiraron durante todo este gobierno y antes de este gobierno, y nos van así tirando, nos tiran números y dicen, che, no sabés lo que vamos a hacer. Y todos los opinólogos festejan, pero después no lo hacen, flaco. 
Y también una nueva forma de fomentar lo que vengo sosteniendo, como dije antes. El verdadero objetivo de este gobierno argentino es una transferencia de riqueza a los que más tienen. Pero no a los que más tienen desde los pobres, a los que más tienen desde todos. Si no fuera así, en vez de anunciar recortes en obra pública, hablaríamos de baja de impuestos, sobre todo el IVA, y de achique del Estado, Ministerio de Modernización, Secretaría de Movilidad en Bicicleta, y todos esos puestos pedorros que no sirven para nada, cerrar ministerios, concentrarnos en los importantes. Pues es verdad, estamos en un país en crisis, un país que no... Este, si ellos me dicen, el país está quebrado, ¿y por qué hay un Ministerio de Modernización? En esa boludez se tiene que gastar cuando te sobe a la guita, flaco. Pero de eso no se habla, que la pague otra. Finalmente, en la conferencia de prensa, se ratificó el target de inflación de 15% para este año, 10% para el, para el año que viene, el 19, y 5% para el 2020. 10% para el 2019. ¿Se acuerdan cuando asumí al gobierno y yo de, <coughs> anunciaron los, las metas de inflación? Y llegué ni en pedo 5% en, 19, en 2019. Y me atacaban y no das oportunidad y el segundo semestre. ¿Dónde están todos esos pelotudos ahora pidiéndome perdón? Pues me deberían pedir perdón. Uno de los podcasts próximos que se vienen es el síndrome de Cassandra. Flaco, no se cansan de contradecirme que yo acierte. Pero yo no acierto porque soy el oráculo. Yo acierto porque tengo más sentido común. No me caso con el gobierno de turno. Yo también había votado a Macro. Y a la semana cuando dijeron eh, inflación del 5% para el 2019, dije, no, me equivoqué mal. Más allá de todas las cosas que ya habían dicho, bueno, me equivoqué, en esta dije, no, ya está. Si piensan eso, acá no se soluciona nada. Y esto en un par de años es un quilombo. Adivinen qué. <coughs> No se cansan de decirme que yo tenga razón con el tiempo, pero claro, me olvido, ustedes hablan en corto plazo, entonces cuando yo resulta que tengo razón, eh, no. Es decir, una vez me acuerdo que uno me dijo, siempre habla de historia antigua, y pero cuando te digo las de ahora, no me das, le, le, no me decís, ah, mira vos tu análisis. Siempre es historia antigua, siempre me equivoco el síndrome de Cassandra. Pero bueno, yo aviso, si quieren escuchar, escuchen, si no, jódanse. Querían correr riesgo cambiario y escuchar a los eh, oráculos del Carritoy. Y bueno, ahí tienen. El que no quiso escuchar, ahí tiene. Es como un, un cliente de, de alguien que contrató un, una capacitación vía análisis técnico, un combo de análisis técnico, que arranca el 15 de mayo, obviamente, nueve días, para que aprenda a analizar por su cuenta. Me dice, tal tipo, un viejo lado y que se tuvo que mudar al interior porque si no le iba a pegar cinco tiros en la cabeza, me empomó en celu, estoy hasta las pelotas, encima cuando vi tu análisis dijiste que iba a 18, creo que era, eh, me, me estaba salvando, salía medio ganador, no cerré, apalancado hasta las pelotas, consejo del lado, y, y ahora está hasta las bolas. ¿Ok? Vos no quisiste escuchar. Yo dije, no quisiste escuchar, y ahora me preguntás, y ahora te tengo que decir, flaco, reventá. ¿Por qué? Porque si rebota, ¿sí? sos Gardel, pero si sigue hundiendo, estás apalancado. Es decir... Te puedes fundir, flaco. Ahora ya está. No deberías haber permitido que baje tanto. Algún día voy a hacer un podcast sobre apalancamiento y por qué hay que saber cuándo tirar del paracaídas. Pero bueno. Eh, por ahora, es decir, esos números que les dije, 15% para este año, 10% para el 19 y 5% para el 2020. Todo bien, loco. Eh, pero son numeritos. Ah, perdón. No son targets. Ahora son una guía. Una guía de cómo te van a meter en el orto todo. Todo lo que te quede. O te van a sacar todo primero. Y una reafirmación, finalmente, de la política tarifaria. Ojo, ¿eh? Las tarifas no las tocamos más. Es decir, que el mundo se prenda fuego. Pero las tarifas van en una sola dirección. Y es aquí el problema. Todo esto es ciertamente insuficiente, como dicen muchos. Pero no porque, como dicen algunos, no fue suficientemente fuerte, sino por la falta total en el diagnóstico. 
esa perdón, falla total en el diagnóstico, esa falla total es lapidaria y la falta total de autocrítica. Nunca dicen nos equivocamos. Acá el problema son ellos, porque el problema es el gasto, la presión impositiva, la incapacidad, la incertidumbre y las reglas poco claras. Y mientras esto no se reconozca, no habrá solución, nunca habrá solución. Porque ellos creen que no se equivocan, porque ellos son los iluminados. Y hablamos de cualquiera, ¿eh? país, pongan, inserte nombre aquí. ¿Sos yanqui? O dicen entonces, señor Trump. <coughs> ¿Sos argentino? Pones Macri. Eh, ¿Sos brasilero? Pones un Temer, un, una Rousseau, eh, que está por eso ya se me fue el nombre, un Lula. ¿Entendés? Ellos nunca se equivocan. Los que nos equivocamos son siempre los otros o el otro como un ente. Y por eso no hay soluciones. Por eso el mundo cada vez derrapa más. Porque hace 50, 60 años, cuando alguien se equivocaba en el poder, decía me equivoqué y trataba de arreglarlo. Ahora no. El orgullo de la política, el orgullo del poder es demasiado grande. Mientras, en Argentina, mientras los lamentables profesionales locales solo esperan que salga una ley pedorra, cuyo único objetivo es crear una burbuja financiera como salvación del mercado. ¿Por qué digo este párrafo sobre el final del podcast? Porque esto es asombroso. La incapacidad, el short sighting, es decir, la falta de visión, eh, la incapacidad de, de modificar el camino si uno se equivoca, es inexistente en todos los niveles. Desde el tipo que maneja el país hasta el profesional que maneja tu cartera o mete las operaciones por vos. Es decir, esa creencia de que solamente una cosa va a solucionar absolutamente todo esto se soluciona fácil papá, una boludea y todo la ley de financiamiento productivo, listo el mercado va a ir para arriba, vamos a ir emergente y qué sé yo, eh, eso te dice el opinólogo de mercado ahora, el, el político de alto nivel qué sé yo, subimos la tasa 40 hacemos vender a los bancos eh, paramos un poco la obra pública y a la mierda, no y ese es el problema siempre. A un problema complejo no se le puede asignar una solución simple. Lo vengo diciendo hace tiempo. Acá la inflación no es el problema. ¿Sí? Acá la inflación es la consecuencia de múltiples problemas que tenemos. Y por eso no hay forma de dominarla. Porque no se atiende a las causas. No se atiende a las causas. Y por eso nunca la van a solucionar hasta que tengan un poco de certidumbre de retroinspección de los propios problemas y un reconocimiento de la propia idiotez. Si les gusta el podcast, muevan el ojete y pongan un review en iTunes. Pongan un retweet, un me gusta, no sean garcas. No sean como Sturzenegger, no sean como Macri, no sean como el político de turno. Optimismo con Descartes. Próximo podcast, siempre me lo reclaman. ¿Qué harías vos? Lo voy a volver a decir los 12 trabajos de Hércules. Porque esto, esto es titánico, papá. Nos vemos. Thank you.